0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de ce nouveau podcast. Je suis accompagné de Brio Waterman. Bonjour. De Thomas Moreski. Salut. Et de Yann Vital. Bonjour. Alors malheureusement, on n'est pas accompagné de Candice Adam aujourd'hui oui. pour cause de maladie. Okay. Euh, pas grave. Elle a un mot. Elle tousse énormément, <rire> elle est très malade. Là, les... Non, voilà. Donc il euh, y aura pas qu'on dise. Nous ne sommes que quatre aujourd'hui, malheureusement. Donc euh, voilà, vous devrez vous en contenter. <rire> <rire> Alors, je m'appelle Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommander. Alors aujourd'hui, juste avant de faire une petite chronique, on va parler un petit peu d'actualité. brio qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'actualité en bah, général bah...
1: Écoutez, pour moi, il n'y a qu'une seule actualité qui vaut la peine d'être, euh, voilà, d'être euh, dite, c'est la sortie de God of War Ragnarok, qui sort ce mois-ci, qui est sorti là, Alors, alors vous écoutez ce podcast, euh, donc euh, la suite de God of War, qui était sortie en 2018, jeu de l'année, mm. et ça faisait 4 ans qu'on attendait la suite, qui vient d'arriver, enfin, alors... On en est encore assez loin de la fin dans le jeu, mais c'est déjà c'est déjà super. C'est toujours avec la musique de Biermaceri et, et la production de Cory Balrock qui avait fait déjà des, les, les anciens God of War. Mm. Donc c'est super cool. Donc foncez, allez-y, euh, ça vaut vraiment le coup. Ouais, j'ai hâte, hâte d'y toucher aussi. Ouais. C'est vrai que le, le premier était tellement bien.
0: Mais de ouf. Enfin,
1: ah, il, a, il, a, il a vraiment réinventé la, la saga, hein. clairement. Ouais. Euh...
2: Et j'ai vu quelques images et euh, j'ai envie d'y jouer quoi, <rire> j'ai vraiment envie d'y jouer. Mais ce sera sur la prochaine console, pas sur celle que j'ai maintenant. <rire>
0: Mon petit Thomas, quelle
2: actu euh, Oui, il y a, et eh ben, bientôt, il va y avoir euh, une nouvelle série qui va sortir sur Netflix qui s'appelle 1899 et c'est par les créateurs de la série Dark. Je sais pas si vous l'avez oui. déjà vue, mais la série Dark, euh, elle est incroyable, c'est une série allemande en trois saisons et c'est une série qui peut euh, un peu prendre la tête, et, mais tellement bien, enfin tellement
1: Oui, tellement parce qu'il y, y, y a des voyages dans le temps, ouais, c'est ça... des choses comme ça, c'est assez complexe. Euh... Et
2: des voyages dans le temps, des enquêtes, euh, des... Mm. Ouais, J'allais dire un truc, il euh, ne faut peut-être pas que je le dise, <rire> mais <rire> bref, on attendait beaucoup... Spoil, spoil. J'ai spoiler c'est vrai. On attendait beaucoup euh, la nouvelle série de ces créateurs-là, et elle arrive le 17 novembre. C'est ok. très très bientôt, c'est euh, la semaine prochaine, donc euh, j'ai hâte, euh, hâte de m'y mettre. J'ai bah, hâte
0: de regarder Dark avant de regarder celle-là.
2: <rire> Et ben Dark, je connaissais moins, ouais. mais en fait j'avais découvert la première saison, me disant, oh, putain, mais c'est quoi ce truc de fou Et après, euh, toutes les saisons qui, qui suivaient après, la saison 2, la saison 3, ouais, j'étais en mode... Euh, Ouais, mais c'est quoi la suite C'est quoi, euh, ouais. quoi le nouveau cycle Parce que ça fonctionne aussi vachement C'est trop cycle. bien, mais un peu cassage de
3: tête.
1: Ouais, ouais c'est ça. Il euh, paraît ouais, que c'est bien. Tu
2: regardes ça avec un bon paquet de Dolly à côté de toi.
1: <rire> 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 où tu finis par transformer ta chambre en espèce de, de. avec plein de fils rouges ou ça ouais, là ça. où oui. tu, tu essaies de trouver l'explication exactement. <rire> ah, ouais, en fait, d'accord, ils sont cette en en temporalité. C'est tellement vrai, ouais, t'as ouais, ouais. tellement
2: de théories, de trucs. Enfin, c'est mmh. fou quoi. Mais les trois saisons répondent à toutes les questions qu'on peut se poser. Et euh, c'est une série magnifique, et j'ai hâte de voir euh, bah, la nouvelle, 1899, sur Netflix, le 17 novembre.
0: D'accord, ok. Et ben bah, on regardera ça bah, ouais. après avoir regardé Dark. Grave. <rire> Yannou,
3: toi Et bah, moi, petite actualité qui fait euh, jaser en ce moment, c'est le départ de Henri Cavill de la série The Witcher bah, oui. de Netflix. Ah ouais Quoi <rire> Quoi Et oui, donc euh, Henri Cavill part, euh, va partir pour la saison 4 euh, de la série, donc il sera encore là pour une saison. Puisqu'il avait déjà signé et que je crois que c'est déjà ouais, tourné. Les... Oui, c'est ça, les euh, ouais, tournés, Elle va ouais. pas tarder à sortir, mmh. il me semble. Et, euh, et donc, euh, la saison 4 sera sans Henri Cavill et avec à la place Liam Hemsworth, il me semble, ça, le petit ouais. frère de Thor. Mmh. Et, euh... et pourquoi et ben... Alors, moi, j'ai une théorie c'est
0: qu'il peut pas faire deux rôles en même temps. Ah. Il a commencé mmh. The Wisher il a quitté Superman. Et maintenant qu'il
3: revient dans Superman, <rire> il quitte The Witcher. C'est trop compliqué. En, ce ce serait apparemment, <rire> en effet, lié déjà à son emploi du temps qui est serré. Mais aussi lié à un truc qui est que le scénario de The Witcher proposé par Netflix ne lui plaît pas du tout. Mmh. L'adaptation ah oui. Netflix ne suivant pas du tout les bouquins, lui, s'était investi là-dedans parce qu'il aime les bouquins, il aime Gérald de Rive Et l'adaptation que Netflix en a faite, ça ne lui plaît pas. C'est vrai que c'est une grosse déception. Moi, j'ai trouvé... Grosse, la... grosse bah, déception. Moi, bah, très 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 j'ai beaucoup
0: euh... aimé la saison 1. Sans une beaucoup. Euh, la saison 1, mmh. pardon. Euh, beaucoup moins la saison 2, du coup. Mmh. Mais euh, la saison 1, je, je trouvais quand même qu'elle avait de la gueule. Mais ouais. si peut-être... J'ai pas lu les bouquins. Donc euh, très certainement, elle devait, euh, comme beaucoup de fans l'ont dit, ne pas suivre le bouquin. Mais moi, je l'ai trouvée quand même hyper
3: intéressante et bien faite. Après, Par contre, la saison 2... Euh... C'est une adaptation. Euh, tu fais ouais. des choix en adaptation qui, qui font que forcément, tu vas décevoir des fans, mmh. euh, des bouquins originaux. Mais euh, dans, pour le coup, la saison 2, c'est... Euh, c'est pas des choix, ça n'a plus rien à voir, voir avec oui, les
1: Oui, c'est qu'en fait, euh, la saison 1 prenait des libertés mais des libertés qu'on pouvait tout à fait accepter parce qu'il bah, manque de moyens parce qu'il y a une, beaucoup, une grande temporalité il se passe plein de choses à plein de moments et à différents moments, on les a rassemblés pour en faire une série, c'est normal c'est ce qu'on fait aussi pour Le Seigneur des Anneaux et ça fonctionnait <rire> très bien mais la saison 2, euh, ils ont, décidément, ils ont ouvert le premier bouquin puis le deuxième bouquin, ils se sont dit, oh, c'est quand même gros <rire> et non, puis
2: il y avait eu une grosse polémique <rire> sur euh, la saison 1, comment elle s'était déroulée euh, comment euh, comment c'était raconté, euh, etc. C'est saut dans le temps et puis, moi, en fait, bien. Euh, moi je, bah, ça moi, cool. je trouvais mais ça super bien. Moi même. je trouvais ça super cool aussi, mais il y avait plein de gens. Enfin j'ai vu plein de retours et donc du coup Netflix les a entendus aussi de gens qui disaient mais en fait on comprend rien. C'est pour ça qu'après euh, bah, juste... ils ont dit oh, mais on va en faire f... quelque chose après de plus linéaire. En euh, fait je pense qu'on que est, qu pas...
0: est vers une... on... on tend vers une culture qui a pas le temps d'attendre ouais, voilà, qui voilà, veut tout ça. de suite les réponses etc. Et en fait je pense que ça a posé un peu problème à, à Netflix qui sortait ça comme un blockbuster qui pouvait mmh. plaire à tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde, maintenant, veut... Le s'attendre à un Witcher où ils vont tout comprendre dès le premier mmh. truc avec de la vraie action hyper intéressante alors qu'en vrai c'est pas ça quoi mmh. c'est un truc où bah, tu te poses plein de questions les, les sauts dans le temps sont hyper intéressants et super bien faits mmh. parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'ils vont se rejoindre si ils vont se rejoindre euh... d'autant enfin, que ouais,
1: le, voilà. le bouquin est aussi un peu présenté comme ça et il y a des sauts dans le temps c'est euh... une, une très belle façon d'interpréter mmh. le, le bouquin parce que le bouquin justement joue là-dessus et, mmh. et il joue très bien, c'est très émouvant d'avoir les, les différentes temporalités comme je disais euh, là là dessus ils avaient vraiment respecté le bouquin et je pense qu'il y a en partie les fans qui ont détruit la saison 2 parce qu'ils se sont dit ok ça ne plaît pas ou en tout cas on, au niveau de la réalisation ça ne plaît pas donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus basique pour que ça plaise à tout le monde et essayer de plaire à tout le monde, finalement ça ne plaira personne Oh, c'est wow. la fin de cette chronique euh... <rire> 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 et encore, Hugo, si tu veux parler d'actualité Oui, alors moi
0: j'ai une petite actualité qui change un petit peu de, de The wisher et du cinéma c'est une actualité musique donc euh, je voulais vous parler d'une un, petite mixtape qui sort, euh, qui est sortie d'ailleurs, pas qui sort, mais qui est sortie que j'ai pas en encore eu le temps d'écouter mais j'ai très hâte de l'écouter c'est par un rappeur français qui s'appelle Dean Burbigo Okay. Et euh, c'est trop bien. C'est un super rappeur. Ses deux derniers projets étaient vraiment trop trop cool. Et là, il vient de sortir un, un, donc une mixtape qui s'appelle Saboteur Mixtape Volume 1. C'est quoi cool, voilà. comme genre de musique okay. qu'il
3: fait
1: C'est du rap okay. français. J'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> C'était précis. <rire> On ira écouter. Je rigolais parce que quand j'entends mixtape, sans faire exprès, j'entends sextape, bah, ça, ça, oui. ça m'en ferait très rire que... Que tu recommandes une sextape, la nouvelle sextape de Kar Kim Kardashian vient de sortir. On a notre prochaine
3: recommandation. Exactement.
1: Voilà. Ça, ce sera pour euh,
0: l'épisode spécial Saint-Valentin. Exactement. <rire> on a un
3: concept.
0: Oui. Pour, pour ceux qui seront seuls à la Saint-Valentin. C'est prévu. Donc maintenant, on va passer à la petite chronique. Et pour cette chronique, je voulais poser une question autour de la table. Qui est-ce qui a jamais regardé de cartoon Est-ce qu'il y a des gens les gens qui n'ont pas regardé Bip Bip et Coyote, ou Bugs Bunny et Tom et Jerry. Vous avez tous regardé ça, on est d'accord Toujours, toujours. Voilà, donc on est d'accord. Enfant, on a tous regardé au moins une fois des dessins animés remplis de gags, d'accidents violents, mais rigolos, d'explosions à toujours et de franches rigolades. On est ah d'accord bah, bah, oui. hein
1: les, les gags à l'américaine, bah, ouais. euh,
0: On pense bien aux Looney Tunes, qui passaient le matin sur France 3, au vieux Texas Avery, ou même à l'ancêtre streambot Willy, où on découvrait pour la première fois sur nos écrans la souris la plus connue du monde...
1: Mickey Mickey, et non pas ratatouille. Okay,
3: Mickey, Mickey me ah, terrifie. Les vieilles vidéos de Mickey me terrifient. Ah ouais, oh ouais. Celle où tu le vois, là, tu sais, tout saccadé en noir et blanc comme ça, oh, l'enfer. <rire> Pire vidéo oui, d'horreur pour ça. Parce qu'ils
2: oui. en ont fait creepypasta. Ouais, oui, C'est trop mignon. Mm.
0: C'est mm. pas mignon. C'est pas mignon. Hein. <rire> Arrête. <rire> Mais alors, ce genre d'animation... On pourrait même dire, le cartoon en général, c'est un peu tombé en désuétude depuis quelques années, notamment avec les nouvelles techniques d'animation 3D. Si on regarde les dessins animés d'aujourd'hui, c'est moins de gags, plus d'histoires, à la manière de Miraculous ou de la fameuse Pat patrouille entre autres. Je tellement pas hâte d'avoir des gosses. Ah, tu m'étonnes. <rire> Mais bon, pas de panique, si vous voulez retourner en enfance, il y a Thomas pour ça.
2: Oui, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert qu'il bah, qu y a deux œuvres qui rendent un vibrant hommage à tout cet univers très cartoonesque des années 20, 1920, 1930. D'abord un jeu vidéo qui a donné ensuite une série. Je veux parler de Cuphead. Cuphead ou Tass tête est un jeu vidéo de <rire> Tass tête. Tastet -tête. -tête. tête en québécois français. <rire> est un jeu vidéo de plateforme indépendant shootem up où on doit tirer un peu partout et sur tout le monde en 2D, produit par le studio MDHR. Il a été fondé par deux frères canadiens, Chad et Jared Moldenhauer. MDHR, un petit peu... Non. Ah d'accord, oui, d'accord.
1: Oui, ah. Imagination zéro. Je l'ai, voilà, je l'ai. <rire>
2: le jeu raconte l'histoire des deux tasses anthropomorphiques, Cuphead et Mugman, qui arpentent les îles Inkwell, sous les ordres du diable, pour affronter ses débiteurs s'ils ne, ne veulent pas perdre leur âme. Pour parler un petit peu du, du jeu en tant que tel, bah, C'est un excellent jeu, je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait autour de la table, même si très rageant et très très difficile. C'est vrai. C'est vrai, quel jeu de merde. On l'a euh, <rire> un
0: peu fait en coop,
2: un bout avec
0: Thomas, et j'ai failli perdre mes deux manettes de PS4 en fait. La manette
2: a craqué, elle a craqué littéralement. Elle a craquelé Elle a craquelé. Euh, bah, ouais, parce qu'il y, y a plein de combats de boss en fait, et donc il faut apprendre leurs patterns, il faut apprendre. Enfin, euh, euh, bref, ils ont des évolutions au fur et à mesure euh, du combat et deviennent de plus en plus menaçants. Euh, mais le gameplay, en général, est plutôt sympa. C'est un jeu qui se joue bien, mais comme dit, qui peut faire rager les plus sensibles ou les plus mauvais, comme moi. Mais Comme moi Comme toi <rire> Quand même, peux, On a un duo tous. de gamers <rire> <là>. <rire>
1: Ah, bah, tu rigoles, mais je crois qu'il y a une, une game histoire game. avec ah. Cuphead ah. où un journaliste c'était fait vraiment humilier parce qu'il testait le jeu et il n'arrivait pas à passer le tutoriel et il, il disait pas ouais. à sauter.
0: que les jeux vidéo c'est pas censé être aussi difficile voilà, et il vrai. faut qu'on puisse s'amuser et, et il et... faisait qu'un double saut c'est alors... à dire
1: tu sautes deux fois il n'y arrivait pas et, et il ouais. faut
0: savoir que j'ai vu Benzai répondre à ça. Donc imaginez-vous Benzai qui répond. Ben, Benzai, ce fameux YouTuber qui aime la, beaucoup la difficulté dans les
1: jeux et qui a dit « Non mais il se prend pour qui Évidemment que les jeux vidéo mais pour ça ah, !» Tu le fais vachement bien. J'ai reconnu euh, le Hard Corner là. Écoute. Pendant un petit moment, on était là. Bonjour
2: <rire> Mais du coup, la grande originalité du jeu, euh, ce n'est pas forcément son gameplay, mais sa direction artistique, qui est un véritable hommage au film d'animation américain des années 1920-1930, aussi appelé âge d'or de l'animation américaine, c'est dire si ça a été un courant important, les personnages vont être animés selon une technique d'animation propre à cette époque d'entre-deux-guerres, le « rubber hose ».
0: D'accord, le bien Rubber sûr. Rose oui. Est-ce que tu peux nous faire une petite histoire du Rubber mais House Mais bien <rire> sûr, la
2: petite histoire Le Rubber Rose, c'est le premier vrai style d'animation américain Et sa principale caractéristique Ce sont que les personnages ont des longs membres Donc les bras, les jambes Qui ressemblent à des tuyaux en caoutchouc Aux courbes simples, fluides et sans articulation Ça permettait aux, aux animateurs d'animer vachement plus facilement bah, les mains, etc., etc. Ils ont juste à les relier au corps et hop, c'est terminé. Au départ, ces animateurs, justement, ce sont des, arti des artistes de comic strips. Donc, c'est ces petites BD qui tiennent en 3-4 cases qui étaient présentes dans les journaux américains. Euh, et ils découvrent les dessins animés, ils découvrent le cinéma. Et ils se rendent compte que, en quelques cases, eux, ils peuvent dessiner et raconter une histoire. Sauf que là, il y a plein de cases. Donc, en fait, ils peuvent raconter une histoire sur toutes ces petites cases-là. Ils découvrent donc les nouvelles spécificités de l'animation, notamment des dessins qui doivent être produits en série, évidemment, pour l'illusion de l'animation. Donc forcément, il faut que ces dessins-là bah, soient beaucoup plus simples. D'où ces bras en caoutchouc. Oui, parce ou... qu'ils
0: en ont beaucoup plus à réaliser, avec des petits mouvements, etc. Du coup, comme avant, ce n'était pas fait à la machine, c'était fait à la main, c'est beaucoup plus compliqué à faire avec plein de détails. Oui, c'est ça. Et Du
2: coup, c'est pour ça qu'ils ont développé cette technique-là, parce que ça leur permet bah, de... De mettre des points quelque part et juste bah, il les relie au corps et puis il termine. Ça fait gagner un temps fou. Ça fait gagner ouais, un temps, ouais. temps de malade. Donc il y en a eu beaucoup des films comme ça. Euh, ça a été une grande période. Il y avait énormément de films différents parce qu'évidemment euh, bah, ils, sont... ils ont fait plein d'essais différents. Et euh, après, évidemment, il y a eu un petit déclin à cause d'un certain monsieur qu'on connaît tous maintenant, Walt Disney.
0: WD et... pour les intimes. WD.
2: <rire> euh, et il a développé ce qu'il appelle l'animation complète qui s'inspire en gros du réel pour le dépasser. Il prenait des, des images, de, admettons, de gens qui sont en train de danser, et il va redessiner ces personnages par-dessus. Euh, et C'est ce qu'il va appeler l'animation complète. Donc forcément, il y a l'apparition de choses comme des coudes. C'est con, mais... Ouais. Pour avoir des mouvements de ce genre-là. Donc il y a moins de fluidité dans les mouvements, il y a l'apparition des coudes, etc., etc. Ce qui donnera son premier long métrage d'animation, Blanche-Neige, en 1937, ça fait partie de, de l'animation complète, telle qu'il l'entend, en tout cas pour Blanche-Neige, hein, pour les 7 nains, euh, on voit encore qu'il n'y a pas vraiment de coups, de, de trucs comme ça, euh, mais bref, le Rubber Rose disparaît petit à petit, jusqu'en 1940, cependant, il y a de nombreuses influences par la suite, parce que, bah, ça a été, euh,
0: comme dit, l'âge d'or de l'animation américaine. Oui, et puis ça permet aussi, quand même, de continuer de faire des épisodes simples, bah oui, de l'animation simple, quoi. Faire de la production euh... rapide. Ouais.
2: Euh... Donc, euh, si on regarde des, des, des textes savouris euh, qui sont sortis beaucoup plus tard, par exemple, le loup qui, qui devient fou quand il voit une, une jolie madame en train de chanter, et eh ben ses bras, c'est vraiment des bras en caoutchouc. Bugs Bunny, si on, on imagine deux secondes Bugs Bunny, ouais. en fait, il a vraiment des bras en caoutchouc, il n'a mm. pas, pas de coude, de trucs comme ça. Donc Bref, il y a encore quelques hommages euh, à ce style unique comme Cuphead.
0: Et donc, du coup, euh, pour revenir au jeu vidéo, il rend hommage au Robert Rose, comme tu l'as dit, mais est-ce que tu en sais un peu plus sur la fabrication de ce jeu vidéo
2: Eh ben ouais, parce que tout est dessiné à la main. Chaque... Ah, ouais ah, ouais, 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 ça ah, aussi. Ouais, ah, ça Il n'y ah, a, a, euh, a pas d'ordinateur Sur les ouais. fesses. Bah, évidemment, il y a de oui. l'ordinateur sur le codage, sur des trucs oui, comme oui. ça. La seule partie numérique, justement. Euh, seule partie numérique du processus, c'est la colorisation des images via Photoshop.
0: Ah, ils n'avaient pas assez de crayons, euh, de crayons de couleurs couleur. <rire> non, bah, je sais pas.
2: J'imagine qu'il qu y ait une raison à ça. Je ne l'ai pas là tout de suite. Mais en tout cas, oui, tout est dessiné. Sinon, à la main, ils ont fait des aquarelles. La... Enfin bref. Et ils ont un record. Ils ont le record sur le Guinness Book du nombre de dessins réalisés pour le développement d'un jeu vidéo. À votre avis, combien de dessins Go, la, la réponse pas loin des yeux. Donc, euh... Je
1: sais pas, mais ça me paraît un travail monstrueux. parce un que monumental. On se rend pas compte, mais l'animation de, de Cuphead, c'est extrêmement ça, fluide. Ça peut se compter en centaines de milliers voilà. Euh, Alors, moins de centaines moins de même. milliers. Ah, c'est le jeu, c'est le jeu. Alors, dites, dites. Allez, moi de je de dirais de 50, de 50 000 dessins à peu près, à mon avis. Wow! Voilà. Incroyable! Oui, c'est vrai ça? Oui. ça. 50 000 ça. dessins, ils Bravo. ont plus de 50 000 dessins. J'ai dit au pif! Hein. Et, euh, <rire> le premier coup, ouais. et quel pif! Non, parce Après, les auditeurs vont dire, ouais, ils se sont parlé avant et tout. Non, non, vraiment pas. J'ai montré
2: la chronique à tout le monde. Tout le monde l'a lu avant. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc oui, euh, ils ont tout fait à la main, donc euh, ouais, vous imaginez un peu le, le travail colossal que ça a été. Ensuite, on va parler des personnages en tant que tels. Les personnages, justement, ils, sont, ils ont ce dessin. C'est à la fois mignon et un petit peu dark en même temps. Donc t'as pas d'armes, c'est pas un jeu vidéo violent parce que tu tires avec, euh, avec tes doigts, donc c'est rigolo. Mmh. Euh, mais les, en fait, les évolutions des ennemis sont vraiment monstrueuses ouais. à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils
0: commencent toujours mignons. Ouais, c'est ça. Et l'évolution d'après... On voit bien qu'on leur a cassé la mmh. gueule et qu'ils ne sont pas contents. Quoi. Et
2: j'ai la, la fleur en tête. Oui, la fleur, ouais. fleur j'allais euh, dire. Qui est toute mignonne, qui est toute, euh, toute sympa. À la fin, vraiment, c'est pas le diable, parce que le diable apparaît dans, dans Cuphead
1: aussi, mais on s'en est pas loin. Hein, de... Est-ce que c'est pas une petite référence à Undertale Oui, j'allais le dire. j'ai voulais regarder quand avait été fait Undertale et quand avait été fait Cuphead, parce ah, que c'est l'un forcément ouais. qui te rend hommage à l'autre, je euh, pense. Undertale, c'est plus vieux, il me semble, que Cuphead. Cuphead, c'est récent, le Cuphead,
2: jeu. Cuphead, il me semble que c'est aux alentours de 2015, 2016, un truc comme ah, ça. ça c'est peut-être une bien. bêtise. Ça
1: ouais. doit se moi,
3: moi dit, Je vais regarder tout de suite.
0: Moi, j'aurais dit 2018... Et 18, voilà, en tout cas, pas, pour de... ceux
3: qui savent, Undertale, un des, un des euh, grands méchants, ouais. c'est cette petite fleur qui est ouais. toute mignonne au début
1: et qui est euh, un monstre ignoble à la fin qui fait cracher ton PC à chaque 1930. fois que tu non. Non. <rire> c'est un ennemi extrêmement terrifiant parce que c'est le premier, je crois, que tu croises du jeu mm -hmm. qui t'explique d'ailleurs ce système de « si jamais il touche ton cœur, tu as perdu » en t'envoyant des, euh, des, petits, des petits éléments, des petites boulettes, en fait. Mm -hmm. Mais elle te dit au début euh, « ah, tu es perdu, je vais t'expliquer, en fait, il faut que tu attrapes les boulettes avec ton cœur et comme ça, tu vas, euh, voilà, tu vas pouvoir réussir le jeu. C'est un piège, 2017. évidemment. 2017. 2017 okay. Le 20 septembre 2017. Okay. Et le début du projet, oh, c'est vieux. 2010.
0: Ah ouais d'accord. Ils l'ont ils ont, ils créé pendant 7 ans, le projet. Ok. Voilà.
2: Ouais, J'avais lu qu'à la base, ils avaient prévu de faire euh, 7 ou 8 boss, un tout petit truc, pas grand-chose. En gros, une île. Et en fait, euh, Microsoft est allé les voir et a dit, non, non, mais c'est vachement bien là, ce que vous faites. Allez hop, on vous donne de la thune, et puis du coup, ils ont fait le jeu ah, complet. Il faut qu'on voilà. trouve un incroyable. truc à donner à Microsoft. <rire> bah, <mais> donc, <rire> Allez, on va brainstormer un peu chacun de notre côté. <rire> euh... Mais donc du coup, pour revenir un petit peu à, à Cuphead, on parle de direction artistique, il y a l'image, mais il y a aussi le son, évidemment, et la ah, musique oui. n'est pas en reste, la musique est incroyable, musique de Christopher Madigan, et en fait, il s'est surtout inspiré des morceaux de jazz de cette époque, des années 20, des années 30. Pendant que j'ai écrit euh, cette, euh, cette chronique, j'ai écouté l'album, et franchement, ça m'a foutu une patate tout du long. C'était trop bien. Moi, je me suis cru dans Whiplash, si vous avez vu ce mm -hmm. film. Ouais. C'était bah, vraiment la même chose. Je, je voyais le gars euh, qui, qui montrait euh, les instruments, etc. etc.
0: oui, en fait, pour parler un peu plus technique, c'est du New Orleans et du swing un peu. Et en fait, c'est vraiment le style de cette époque. Et ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est que... Ça a été composé pour mmh. le jeu. C'est mmh. des, des morceaux... Ça se fait plus trop de composer du New Orleans. Souvent, on reprend ce qu'on appelle des standards, donc des morceaux existants et très connus sur lesquels on va improviser de nouveaux trucs. Et là, il a créé des nouveaux morceaux. Et j'ai vu des, des jazz bands sur YouTube. Il y a des gens qui reprennent ces morceaux-là en concert etc. Parce que mmh. c'est vraiment des, très des vrais morceaux très intéressants. Quoi.
2: Mmh, très classe. Et donc du coup, il y a des morceaux de, de jazz, mais aussi les personnages dont on ne parle pas mais il y a une multitude d'effets sonores ou d'interjections qui nous plongent encore plus dans ces vieilles années. Et ils ont une sonorité et un grain qui pourrait sortir d'un vieux gramophone. Ouais. Vous avez pu en entendre dans la chronique grâce au, à la magie du montage. Mais euh, ouais, c est, c est, moi, j'adore je, ce, ce jeu pour ça, pour toute sa direction artistique au global. Et je ne suis pas le seul, parce que ça a été évidemment un gros succès Critique et commerciale si bien que le gros N rouge, vous savez de qui je parle, a l'idée d'étendre l'univers de la tasse magique et d'en faire une série.
1: Alors moi, il y a deux deux choses qui me font penser au N rouge. Soit c'est Netflix, soit c'est Nintendo. Ah, et bien alors lequel des deux
2: <rire> et bien non, c'est Netflix ah. euh, évidemment. Donc le jeu vidéo en oui, fait. Oui, c'est vrai. Il, je comprenais pas de quoi tu parlais, mais oui, il bah, y a une, il une série qui a été une adaptée série, là. là. Exactement. Ouais. Euh, le jeu vidéo a créé tout un univers mais a finalement en fait très peu caractérisé ces personnages. Euh, ce que va faire très bien la série The Cuphead Show, à travers un Cuphead tête brûlée et un Mugman beaucoup plus calme et raisonnable. La série fait aussi la part belle aux personnages secondaires comme Papy Bouilloir <rire> ou Monsieur Quen qu'on <rire> qu va penser, euh, qu'on voit peu, mais en fait ils nous marquent vraiment. En plus de ça, il y a quelques boss du jeu vidéo qui apparaissent dans la série et euh, ça c'est c'est vraiment pour faire aussi un petit peu plaisir aux fans. On va pas se mentir. La technique d'animation, quant à elle, rend aussi hommage à l'animation Robert Oz, mais tous les personnages ne sont pas faits de manière aussi méticuleuse que pour le jeu vidéo, vous vous en doutez, euh, sinon il faut dire que le travail bah, il serait colossal, et pour répondre aux besoins des productions télé, donc aux productions Netflix, il recourt à l'animation 3D, enfin pas vraiment l'animation 3D, parce que ça reste de la 2D, mais plutôt de l'animation assistée par ordinateur. Notamment pour tout ce qui est euh, environnement et euh, un peu la, la cohérence euh, du tout. Néanmoins, les deux frères Moldenhauer, étant producteurs, donc les créateurs du jeu vidéo sont producteurs, ils ont demandé à ce que les personnages et les mouvements soient, eux, dessinés à la main. Petite parenthèse. Ça, c'est ce que j'ai lu, c'est ce qui semble euh, être euh, dit et propagé, etc. Moi, je trouve ça quand même vachement bizarre, parce que quand on voit le, le rendu de la série... On se demande, et au-delà du rendu, euh, la vitesse de production et surtout la vitesse de diffusion de la série, on se demande comment est-ce qu'ils peuvent tenir ce, ce, cette cadence-là. Parce qu'on ne va pas se mentir, il va y avoir trois saisons en une seule année, en 2022. Ah oui, c est, c est bah, de,
0: de toute façon, je pense qu'ils euh, ont des, déjà des mouvements prédéfinis, donc la plupart du gros travail est fait est dessiné à la main, tous les mouvements de de bouche, etc. Souvent, c'est des mouvements qui reviennent. Ouais. C'est toujours une boucle de mouvements, en fait. Donc, ils il dessinent ça, je pense, en, en grosse production. Et une fois qu'ils ont ça... Il les place là où il faut. Et je pense qu'après, il le rentre sur ordinateur. C'est ouais, dessiné exact. à la main, mais mis sur ordinateur. Et après,
3: c'est assisté. Ça me paraît mm. quand même bizarre. Tu, tu le vois, hein, pour le, la création d'un animé japonais, parfois, il te faut deux ans euh, pour que... Pour et que encore, avec euh,
1: la, un travail de dingue de, ah ouais. de son dessinateur qui travaille ouais. nuit et jour. Bah ouais. Genre, ça. Euh... Ça, ça me paraît, comme tu dis, ça paraît assez étonnant. Ouais, pour ça.
2: Je, quand j'ai lu ça, je me suis ouais, dit ça paraît quand même vachement bizarre. Parce que première ouais. saison en février 2022, deuxième saison en août... Troisième saison, très bientôt, restez jusqu'à la fin de la chronique. Ah. Mais euh, je me suis vraiment dit, tiens, euh, ils ont dû faire une base, et maintenant, j'imagine que tout doit être fait par ordinateur. Parce oui, que sinon, pense, ouais. euh, sinon, ça veut dire qu'ils ont une équipe de dingos derrière, et euh, ce serait super. Mais honnêtement, euh, j'en doute. <rire> <rire> euh, mais cependant, malgré tout ça, malgré euh, ces, petites, euh, ces petites interrogations, le charme, bah, il fait quand même effet. Il y a du grain. C'est con, mais sur le, c'est comme si on avait de la pellicule en face. Il y a du grain, il y a de la poussière. Euh, il y a des personnages hyper caractérisés, hyper stéréotypés, euh, vachement bien animés. Il y a un effet cartoon, évidemment, par l'animation. Euh, les situations sont... sont très absurdes, voire jusqu'au boutiste. Il y a même la palette de couleurs. On a souvent des, des... des arrière-plans un peu plus ternes et des personnages devant qui sont flamboyants, qui... où la couleur pète. Enfin, c'est génial à voir, ça fait vraiment écho aux cartoons des Looney Tunes, ce qu'on a pu voir, ou les tex Avery quoi. Par ailleurs, ils font parfois quelques essais et une animation un petit peu différente. Je pense à l'épisode qui se passe dans le cimetière, ou à l'entrée des enfers, avec un fond, un arrière-plan qui doit être construit en carton-pâte, en tout cas en dur. Euh, en tout cas, il y, a la, il y a de la 3D. Et dessus, on y appose des personnages de 2D dessus. Alors c'est con, c'est un détail, mais ça montre que malgré l'hommage, ils vont quand même développer des trucs, ils vont quand même essayer des choses,
3: c et pas je pas trouve ça vachement qui, cool. C'est pas un truc qui s'est fait certaines fois, ça si, C'est ça déjà dû se faire, ouais. ouais, ouais. ouais. C'est le fameux faux, euh, oui, faux, oui, faux fond, quoi. Ouais. Ça, ça, ça se fait, euh, avec ça de se fait euh, dans souvent, dessus. même ouais. dans,
0: les années, dans les dessins animés des années 30, etc., tu as des, mm -hmm. des fonds faits en pâte, etc., machin, mm -hmm. euh, parce qu'en fait, ils posent des des sérigraphies, ça s'appelle je crois des sérigraphies pour le... Oui, par -dessus. oui les... Il pose, les personnages les sont sur des, des, des calques en gros, ouais. Ouais, ouais. et ils posent ça sur des photos de fond, etc et en a... ça se faisait très souvent, donc ça reste quand même un hommage, même s'ils proposent des nouveaux trucs quoi. c'est ouais. toujours cool, mais du coup est-ce que la série en elle-même elle est bien et ben, honnêtement, la série en elle-même, elle est pas mal elle est un peu inégale, on va pas se mentir
2: en fait, il faut, il faut voir ça comme un cartoon ce que je n'ai pas fait au début euh, en général, en fait, les épisodes, bah, ils se suffisent en eux-mêmes. T'as un début, un milieu, une fin, point. T'as pas vraiment de, de gros fil rouge qui, qui lie le tout. Euh, comme ils te disent si bien dans le générique, c'est une série faite si vous voulez rigoler, donc avec des épisodes un peu plus légers, ou si vous voulez avoir un petit peu les chocottes, avec une vraie dimension fantastique dans certains épisodes, et ça, vous l'aurez compris, bah, ça me plaît pas mal. En fait, le fil rouge qui lie le tout, euh, c'est un petit peu... Euh, euh, Cuphead euh, qui, qui, qui doit son âme au diable. Mais sinon l'essentiel des histoires se résume à travers les bêtises que fait euh, Cuphead et Mugman qui essaye d'empêcher de, les bêtises de mm -hmm. Cuphead. Comme
1: un, comme un vrai cartoon en fait.
2: Comme un vrai cartoon. Et est -ce, est -ce justement que les... je ne m'attendais pas à ça en fait à la base. Est-ce que
1: les personnages parlent ou pas
2: Les personnages parlent, là oui, ah. oui. Oui, okay. les personnages parlent justement, euh, on va y revenir, il euh, y, a, y a un gros casting, euh, notamment en VF, il y a un gros casting de fou. Bah justement en fait on y vient maintenant en plus de ça si vous regardez bah, la VF pour le coup il y a un très beau casting vocal c'est ce que je disais qui a accompagné notre enfance si je vous dis, si je vous dis des noms genre Alexis Thomasian Martin Mystère oh, oui, incroyable quelle série si je vous dis Christophe Lemoyne donc, oui. Bah, oui, oui, le curé du village bien sûr évidemment ah, bien oui. sûr mais non ah, Cartman pas du tout <rire> Cartman dans South Park <rire> ou euh, Sam Gamji mm -hmm. tout simplement ah, dans bah, Seigneur bah, des Anneaux bah, Dorothée pousséo elle fait actuellement beaucoup plus. Comment euh, elle s'appelle? Margot Robbie, Harley mm -hmm. Quinn, mais elle fait aussi Diana, toujours dans Martin Mystère, par exemple. Patrick Préjean, si comme moi vous été, vous étiez devant euh, les Looney Tunes et devant euh, Minet, quand ah bah vous oui. étiez petit. Oh ah oui. Gros Il, Minet... Et le pirate. Aussi. Et, et, Sam le pirate et Sam le pirate. Sam le
0: pirate. Oh, euh... là, que de souvenirs.
2: Donc voilà. Et on a aussi des voix euh, qui viennent comme ça, genre Philippe Pétieux. La voix de Homer Simpson, la voix oui. de, du pingouin, ou encore Céline Monsara, la voix euh, officielle de Julia Roberts, euh, de Dory dans le monde de Nemo, ou des pubs Lidl, Silvercrest. En ce oui, euh, ah oui c'est insupportable, <rire> on, on l'entend euh, tout le temps, c'est insupportable. Ouais. Oh là Et là. Son, tout ce petit beau monde est dirigé par Donald Renew, lui aussi très connu, sauf qu'ici il, il fait office de directeur artistique. Et on se voit qu'il se fait plaisir, parce qu'il a ramené... il dans a dans une, dans une voix gueule, aussi, hein. Donald Regnaud, dedans Il a une voix, il a une petite voix dedans.
0: Bah, c'est pas Mugman
2: Non, Mugman, c'est euh, Christophe Lemoyne, justement. D'accord, et euh,
0: petite c'est qui, qui... Cuphead,
2: c'est Alexis Thomasian, du coup. D'accord, C'est Martin Hester. Okay. En fait, c'est Alexis Thomasian, c'est le grand pote de Donald Regnaud. En ouais, général, s'il ouais. euh, y en a un qui est dans un projet, l'autre n'est pas loin. Euh, C'était le cas, par exemple, dans The Social Network. Euh, il a fait la voix de Jesse Eisenberg et Alexis Thomasian a fait la voix de Justin Timberlake par exemple, okay. et en fait Je ils vois, sont ouais. toujours un petit peu dans les projets des uns des autres et bref donc ils sont dirigés par Donald Renew et en, il se fait vachement plaisir sur l'adaptation euh, sur l'adaptation euh, des vannes des trucs comme ça, il euh, y a plein de vannes qui rajoutent avec euh, ses potes et qui sont pas dans la VO et c'est vachement cool c'est vachement cool à écouter quoi, donc bref bref, Cuphead il rend hommage à ce style unique et tellement charmant de l'animation des années 20 et 30. Ça me fait vraiment un rappel à l'enfance. Quand je regarde Cuphead ou quand je joue à Cuphead, j'ai l'impression d'être le dimanche, euh, dimanche matin devant France 3 avec euh, un petit bol de chocapi qui et un petit peu de lait dedans et euh, je passe mon
3: meilleur, euh, <rire> ma meilleure matinée. Et, et je me demandais, t'as pas trop besoin d'avoir joué au jeu pour regarder la série
2: Eh ben non, pas forcément, justement. Euh, elle non, a... pas
3: que c'est très vite
0: résumé au début, oui, ouais. ce dont on a, ce dont as besoin en fait pour tout comprendre. l'attachement que t'as
3: à la série, elle est pas vraiment liée. Non, ou... parce que
0: vraiment en fait, tu te mets devant et tu penses vraiment, euh, bah, vous êtes pas vraiment de la même génération. Nous, enfin si, toi, oui, mais euh, Yann un peu moins, t'es plus jeune. Mais okay. nous vraiment quand quand on était plus petits. Euh, euh, c'était euh, Tom et Jerry et les trucs comme ça
1: quoi je les agne ai, les aime et puis c'était voilà. c'était des, des séries qui étaient résumées très vite c'est à dire ouais. que tu voyais ouais. un épisode dans n'importe quelle saison ouais. je crois qu'il y avait même pas de saison tu savais tout tu savais ouais. Tout. Ouais. tu ouais. comprends ouais. Tout, tout, de tout de suite bibi court vite vite coyote il tend des pièges c'est bon Jerry
0: <rire> se fait courser par Tom qui le déteste et c'est tout. Voilà.
2: Donc euh, donc tu vois là c'est la même chose, c'est que okay. il fait des conneries et Mugman il va dire non 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 on fait pas ça, fait pas ça. Et puis voilà. Euh, donc tout ça, ça donne vachement envie ben, de, de redécouvrir, découvrir redécouvrir ces vieux dessins animés. Il y a plein de playlists sur YouTube. De euh, j'ai regardé si vous tapez euh, Rubber Hose sur YouTube. Il y a une playlist avec plus de 70 dessins animés, donc euh, je pense que vous avez largement de quoi oui. vous faire plaisir. Moi, je sais ce que je vais regarder ce soir, personnellement. <rire> et et
0: donc, du coup, si on veut euh, découvrir euh, Cuphead et euh, les, les îles Inkwell, c'est dispo où Eh ben, si vous n'avez jamais joué à Cuphead, mais que vous
2: avez la manette un petit peu qui frétille, vous avez de la chance parce que c'est dispo partout, sur PC, sur Xbox, sur PlayStation et même sur Switch. Et si vous n'êtes pas très jeux vidéo, mais que vous avez quand même envie de vous y intéresser, vous l'aurez compris... Il y a la série Cuphead, The Cuphead Show, qui est aussi très très cool et dispo sur Netflix. Actuellement, il y a deux saisons. Donc les épisodes, selon moi, les plus intéressants sont euh, les épisodes euh, qui filent un petit peu le tout. Ceux où le diable euh, est dans le coin. Il y a aussi ceux avec euh, Miss Calice... Miscalis, qui d'ailleurs est un nouveau personnage jouable à travers le DLC de Cuphead. Oui, j'ai
0: vu le DLC. Qui
2: est sorti en même temps que la série. Hein mmh. C'est ça, c'est pas du marketing, ils sont malins les le gars. Le
0: coup de comme des gars. Ben
2: ouais, ils sont, ils sont forts, ils sont forts. Et justement, la troisième saison arrive très 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 bientôt, puisqu'elle arrive le 18 novembre,
0: donc ah, euh, oui, la
2: oui. semaine prochaine. Et on aura toutes cette nouvelles fournée. Et donc voilà.
0: Et eh ben super, merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. Et maintenant, place au débat.
1: Moi, <rire> <rire> bah, ouais, je voulais dire un truc là-dessus. C'est que tu parlais de, de Mickey, euh, le, le film avec le Steamboat, là, le tout premier, mm -hmm. où il est avec le gouvernail et il mm -hmm. siffle. Ce que je trouvais super creepy. Moi, ouais, mm -hmm. bah, bah, moi j'adore. Ce, ce film-là, c'est la première apparition de la souris dit Mickey. Ouais. Et elle va bientôt tomber dans le domaine public. Ah ouais? Très très bientôt. Alors, elle aurait déjà dû tomber dans le, dans le domaine public il y a 20 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, comme mais euh, Disney comme et. Winnie et tout. Euh... Voilà, euh, ah, Winnie, oui, non. C'est vrai. Bah, Winnie, si déjà, ou oui, est déjà, oui, si ah, oui, Winnie. Ouais. ça, il va avoir un film d'horreur oui. euh, sur lui, mais il juste, euh, y a que le t-shirt rouge qui est déposé par oui, voilà. Disney, mmh. du coup, est... il est sans t-shirt rouge. C'est ça. Et en fait, Mickey, c'est pareil, c'est-à-dire que, bon, Disney est tellement puissant qu'il a retardé la loi autant qu'il pouvait, mmh. mais là, c'est plus possible, mais ce sera Mickey, donc, sans ses gants, et vraiment le, le design de base de Mickey qu'il y a mmh. dans ce film-là. Donc ça veut dire que demain. On peut faire un dessin animé avec ce Mickey-là, et on pourra le faire autant qu'on veut. C'est-à-dire bah, qu'il n'y aura pas du ah, tout de trucs horrifiques qui vont sortir pour bah, bien, bien traumatiser les Mais les je autres.
2: vois pourquoi tu dis que c'est un truc horrifique, parce qu'à l'époque, il y avait aussi une creepypasta sur euh, un Mickey qui, euh, qui, se... qui irait se tuer, euh, qui ferait une marche vers la mort mmh. et tout. Et tout. Euh, J'avais vu cette creepypasta, mais en vrai... Moi, j'aime bien ce côté-là, ce, côté -là, ce... Ah, des le côté... dessin animé bah, et, et tout et tout. c'est <coughs> voilà. le côté <rire> glauque Pardon, qui est cool aussi, pour aussi.
3: mais je trouve... Mais moi, c'est vraiment cette scène-là sur le, le bateau que je vois, que j'avais dû voir avec une musique vachement, mmh. vachement effrayante. Et tu sais, l'animation mmh. que t'as sur ce truc, hyper décalé, hyper saccadé, oh, c'est effrayant. Ah oui, oui, mais
0: as aussi un, 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 un dessin animé, je t'en avais parlé, Thomas. Oui. Le dessin animé sur euh, ces... Euh... Je crois que c'est Betty Boop qui joue Blanche-Neige. Euh, ça date des, de 1927, je crois, exactement. Et en fait, elle se fait euh, courser par une sorcière. Et euh, la sorcière lance des fantômes à ses trousses, etc. Il y a euh, le jazzman Cab Calloway qui chante une chanson où il incarne un fantôme. Euh, franchement, ça vaut le coup d'aller voir, parce que c'est magnifique, la chanson est magnifique, et c'est trop cool. Et justement, tu as tout ce truc-là, où, où le fantôme, il y, y, y a des boucles d'animation qui sont incroyables, où le fantôme, à un moment est euh, sur une plateforme qui avance toute seule et il perd son pantalon et du coup ça lui enlève une partie du drap qu'il a sur la tête mmh. du coup il fond à moitié il récupère son pantalon, il se le remet et donc il y a toute une boue comme ça et c'est des trucs très creepy un peu et en même temps c'est fascinant à voir mmh. parce qu'on se dit les mecs, ils ont dessiné ça à la main et la boucle, il n'y a... a rien qui saute. quoi. Mm. C'est-à-dire que ça fait vraiment... Un... C'est incroyable. C'est mm. hyper fluide, c'est hyper bien fait. En plus, c'est sur, sur de la musique qui est incroyable. C'est fait avec... Euh, donc Cap Calloway, c'est un jazzman des années, euh, des années 30 qui a une légende vivante. Et de se dire qu'on le voit doubler un fantôme pour chanter dans un dessin animé mm -hmm. sur une chanson de 5 minutes... C'est un peu euh, irréel. Mm. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais je comprends un peu ce côté creepy. En même temps, il y a des trucs tellement magnifiques qui sont
1: sortis. Bah, vu qu'ils n'avaient pas d'alternative, ils faisaient ça bien. Quoi. Ouais. Faisaient ça, euh, entièrement. Et ouais. ah, puis, c'était Walt Disney. Hein. Walt Disney, c'était quand même le, le plus gros des perfectionnistes. Mm. C'était vraiment pas quelqu'un d'agréable. Ils faisaient des trucs pour les enfants. Tout le monde adorait ce qu'ils faisait. Mais il était horrible mm. avec ses employés. Euh, je, je connais une anecdote où, euh, pour, la... pour faire une blague, il y a un employé qui a dessiné euh, Minnie et Mickey. Et Mickey lui montrait. Autre chose que ses oreilles, quoi. Il est arrivé au boulot, il a vu ça sur son bureau, il a demandé qui a fait ça. Il y a un mec qui, qui, qui a levé la main. Il a rigolé et il a dit, "Bon bah, t'es viré, casse-toi. Voilà. C'était Walt okay. Disney. Ambiance.
3: Faut pas déconner sur la kikun de Mickey. <rire>
0: voilà. Ce sera le mot de la fin de ce débat. On va passer au reco, les amis.
1: Mais on mettra ça dans la description de la vidéo. <rire> C'est pas une vidéo. Mon petit oui, merci, brilleux, Fred. quelle est ta recommandation du jour, s'il te plaît Ma recommandation du jour, est-ce que vous connaissez Jean-Claude Gautin ou pas pas du, pas, tout. pas du tout, alors pas du là, tout. Pas, du tout. pas du tout, absolument pas. Si je vous dis que ce monsieur a illustré toutes les premières de couverture des livres Harry Potter, est-ce que ça vous parle déjà okay. plus, bah, plus. Ça je vois, oui. Son travail en tout cas. Voilà, voilà. Les... Donc... Oui. Personne ne, ne connaît le nom, mais en tout cas, on a déjà vu son travail, parce qu'il voilà, est de, devenu très célèbre pour ça. Mais c'est aussi un dessinateur prolifique, puisque de 1985 à 2022, il a euh, dessiné 17 albums, à, dont certains ont remporté des prix. Et c'est justement du 17 e qui est sorti il n'y a pas longtemps, dont, dont j'aimerais vous parler, que j'ai là d'ailleurs. Oh waouh oh, Montre-le oh, euh, montre aux, oh, <rire> montre <-le rire> aux gens Je vais surtout vous le passer, comme ça vous pourrez <rire> le feuilleter pendant wow. que je parle. Voilà, donc ça s'appelle Version originale. Ah mais oui, j'ai entendu parler de ça. Euh, qui est sorti le 14 septembre 2022. D'accord. Et c'est un album formidable. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un album qui se compose simplement euh, d'une quarantaine de plans oh, de films. Oh hein. J'aimerais aime, que vous soyez là. C'est vraiment beau. Ouais, ouais, ouais. Une quarantaine de plans fictifs, c'est-à-dire de films qui n'existent pas, qui sont sortis de la tête de Jean-Claude Goetting. Et ce sont euh, des plans très cadrés, en noir et blanc, sous-titrés d'une seule phrase écrite en français. Okay. Voilà. Donc, et je précise, voilà, toutes les, tous les plans sont indépendants les uns des autres, ce sont ouais. tous des, films, des faux films différents. Okay. Donc l'objectif là-dessus n'est pas de trouver un lien entre chacune des illustrations, mais plutôt d'essayer de, de comprendre les enjeux de la scène, mmh. grâce au dessin et grâce à cette seule phrase. Okay. Et c'est extrêmement profond. Parce que la phrase a l'air banale en fait, c'est pas une punchline, c'est pas une phrase très mythique, euh, okay. voilà, comme Lino Ventura euh, pourrait en sortir, c'est vraiment une phrase toute bête. Ouais, c'est comme, comme, euh, euh,
2: comme si tu faisais un, une capture d'écran d'un film euh, avec un sous-titre.
3: T'as vraiment voilà. cette impression-là, voilà. c'est magnifique. Et, et, en fait, l'enjeu
1: derrière cette phrase très banale est extrêmement euh, pesante, parfois glauque, parfois drôle. Je, je pense à un, un en particulier par exemple où on voit un, un homme euh, avec son impair qui vient de sortir de sa voiture. Le plan est fait de telle sorte qu'on a l'impression que c'est vu depuis une fenêtre en hauteur. Et le gars, les mains dans les poches, l'air débité, dit « Je peux chanter si tu veux ». Peut-être qu'il essaie de reconquérir euh, oui. la belle qu'il a euh, ah oui, je vois. au balcon, tu vois ouais. ce que je veux dire
0: Du coup, c'est hyper intéressant de se dire qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, d'où ça vient. Exactement. Euh, et en fait, on arrive à se créer tout une, un imaginaire juste en voyant euh, cette voilà. Euh, illustration. Voilà.
1: Moi, ça m'a fait penser à un truc, en fait. Ce sont, euh, ils s'inspirent beaucoup de la nouvelle vague mmh. euh, française, oui. mais aussi euh, des films noirs euh, américains. Et en fait, ça me fait penser à tous ces films. Des fois, on voit des affiches avec des acteurs qu'on ne connaît pas, euh, dans des films noirs, euh, en noir et blanc qu'on ne connaît pas, mm. mais qu'on a déjà vu certainement, on a vu certaines scènes, etc. Ce, ce, cette bande dessinée nous fait vraiment penser à ça. Donc, je vous la conseille. C'est entrecoupé de. de, de ouais, j'ai vu d'extraits. D'extraits euh... de pièces de théâtre ouais. qui ne sont pas encore sorties en France et qui ont, sont seulement traduites par l'auteur. Ok. Voilà. Euh, allez voir cette. acheter cette BD. Ouais, C'est quoi donc, comme oui, édition? alors c'est aux éditions ça doit être
0: marqué juste là virage graphique virage graphique okay. voilà. mais
2: en, en tout, tout cas ouais, c'est vachement beau c'est ouais. vachement cool je pense que je vais me la prendre. c'est très ouais. Très, ouais. très
1: nostalgique donc allez-y moi c'est un, un peu ma passion en ce moment je, des fois je le feuillette on pourrait se dire bon, 40 images ça va vite ça fait un peu penser aux illustrations de vouch je sais pas si vous connaissez Vooch ou pas non pas du tout non. Non. Un, vous savez c'est un dessinateur qui fait juste une image et en dessous une phrase rigolote euh, okay. par rapport à l'image ah oui, si euh, c'est des personnages qui sont avec des grands nez des longs membres, par exemple il y a un gars qui part de son travail il euh, y a un gars qui parle de son travail qui est épuisé et il y a son patron qui fait c'est du super travail, euh, bon week-end on se voit demain à 8h30 oh, <rire> en gros son week-end c'est voilà, j'en dis pas plus, version originale de Jean-Claude Gotting, allez voir
2: ouais ça a l'air super
1: eh ben, merci beaucoup Brilleux, Yann quel est ta reco Très bien. Alors moi, je vais vous
3: parler de « À l'ouest, rien de nouveau », d'Edouard Berger, qui vient tout juste de sortir sur Netflix. Ouais. Euh, donc c'est une adaptation du roman éponyme sorti en 1929, qui connaîtra une, ad une adaptation au cinéma en 1930, et encore une fois en 1979, pour enfin voir le jour sur Netflix, euh, il y a une semaine de ça. <rire> donc euh, l'histoire prend place durant la Première Guerre mondiale, côté allemand, pour une fois, on suit le jeune Paul, nouvelle recrue de l'armée allemande, qui part faire la guerre avec ses amis, une bande pleine de rêves et d'aspirations glorieuses. Toutefois, on nous montre une guerre sombre, triste, violente et qui n'a rien d'héroïque. On enrôle les jeunes en parlant d'exploits du champ de bataille alors qu'on les envoie sciemment au milieu d'une boucherie sans nom. Une boucherie sans, écha sans échappatoire, puisque toute tentative de rentrer à la maison sera punie de mort. Fini les combats de chevaliers, les duels de pistoleros, bienvenue dans une guerre industrielle. Une guerre sans honneur, sans bravoure, où l'humain n'est plus le guerrier, mais l'outil. C'est un film magnifique, joué à la perfection et réalisé d'une main de maître qui vous fera visiter la guerre sous un nouveau jour, un jour sans espoir. <rire> <rire> oh. Mais ouais, okay, ouais, trop cool. Ouais,
2: J'avais vu le film passer et finalement, euh, j'ai toujours pas regardé. Bah, Regarde-le, non, franchement. Euh,
3: bah, je l'ai vu hier soir et j'ai passé une soirée d'enfer. Cool. Euh, il est incroyable, les musiques sont incroyables, les plans... Du... Sont... C'est dingue. Du coup, t'as super... dit qu'on pouvait le voir où Sur Netflix. D'accord. Ok, c'est un film Netflix.
1: Et bah si tous les films, toutes les productions Netflix pouvaient être comme ça, <rire> dont <dans> The Witcher, <rire> 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 euh, on dirait mieux. Il y, y a 1917 aussi sur Netflix, non euh,
3: Je crois... Il est peut-être arrivé sur... il y a pas longtemps. Et je me demande, c'est pas Dunkerque sur Netflix. Euh
1: moi bon, je sais y plus je mélange ouais. Ouais. en tout cas c'est voilà je vais voir celui-là et je vais voir 1917 que mmh. j'ai toujours pas vu 1917 plus. était très cool ouais. le film fait quand même 2h30 donc prévoyez euh, une soirée
3: où ah vous oui, avez ouais. le temps une belle soirée ouais une belle soirée mais franchement ça vaut le coup ok cool merci beaucoup je vous en prie Thomas, quel est ta du Oui, jour
2: moi euh, je vais faire original, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Je me oh, suis rendu compte, putain, je fais le, <rire> vraiment le gros geekos quand même. Oh l'honneur hey, oh, un jure, geek ou quoi je, fais, je suis un geek, je suis un gamer, un génaire, Arrête <rire> ça tout de suite, c'est insupportable. Euh, <rire> je vais vous parler de Heavenly Bodies, que j'appelle euh, moi Thomas Pesquet Simulator. Parce que vous. <rire> <rire> okay. C'est un peu le cas, vous incarnez en fait un astronaute qui doit faire cette mission à l'intérieur de capsules spatiales. Donc, euh, par exemple, euh, reconstruire un petit télescope, euh, réparer les pa des panneaux photovoltaïques, etc. C'est Among Us, en fait euh, C'est pas Among Us. <rire> oui, voilà, oui, c'est ça. Oh
0: là 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 là. Hugo m'a fait... Euh, J'ai euh, fait des grands gestes. Euh, il m'a fait des Thomas. grands gestes,
2: mais, mais oui. J'ai ah, vu,
0: vu deux streamers y jouer. J'ai cru que j'allais mourir de rire. Donc, euh... Mais
2: en fait, c'est vachement cool parce que vous vous déplacez. Vous voyez, vous, en fait, vous avez votre personnage vu de haut et vous vous déplacez sans gravité. Donc du coup, euh, il faut que tu calcules un petit peu tes mouvements pour te déplacer dans la capsule. On a vu, euh, par exemple, on a tous Thomas Pesquet en tête qui euh, s'agrippe euh, aux parois pour pouvoir avancer et il, il, se, il se lance au milieu de l'ISS. Bah, C'est un peu ça, en fait, le, le but du jeu. Et en plus, tu dois faire des petites missions, comme dit, euh, réparer des trucs, aller chercher euh, des cristaux sur une, euh, sur une météorite, euh, des trucs comme ça. Et euh, bah, j'y joue en ce moment. Et ben, à la fois ça me détend et à la fois ça me tend ben oui. C'est un truc où en fait C'est vachement euh, détente Par euh, la musique qui est très douce euh, T'as vraiment cette impression De, de flotter euh, bon, euh, si, si tu t'attaches tu un petit peu Au personnage que t'es en train de jouer Mais en même temps c'est vachement
0: frustrant, frustrant Parce
2: ouais. que t'arrives pas à faire forcément tous les mouvements
0: Et tu puis vois. tu te coince
2: dans les coins Ouais c'est ça, et... tu te coince dans les trucs tu te dis Putain c'est pas possible pourquoi... <rire> Je suis trop con, merde, j'arrive pas! Et... Donc voilà, je suis, je suis un peu dans, dans, dans ce truc-là. Et un, vraiment, c'est un super jeu, c'est un jeu indé. Euh, ça se joue soit seul, soit à deux en local. Alors, c'est pas texto non plus, hein. je pense pas que tout le monde puisse y jouer. Mais euh, ça, je pense que ça peut être vachement cool de le faire à deux. Euh, et c'est dispo pour 20 balles, mais si en ce moment vous avez le PlayStation Plus, il fait partie des jeux du mois. Donc euh, vous n'avez pas besoin de débourser quoi que ce soit en plus. D'accord. C'est comme mon ça que j'ai découvert. <rire> 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 oui. C'est mon cas aussi. <rire> oh, monsieur est connaisseur. Mon <rire> Donc, du coup voilà c'est un beau petit jeu euh, sympa, euh, et pas il est, long. Il est dispo sur toutes les plateformes Il est dispo sur euh, PC et PlayStation PS4, PS5. Pas sur Xbox. Okay. Enfin de, de ce que j'ai vu euh, pour l'instant Xbox. Euh...
0: Pas encore. Pas, pas encore. Peut-être un jour.
2: Peut-être un jour.
1: Et, et ben, Switch, ça marche. pas. Merci beaucoup Toto. Avec plaisir. Et toi Hugo, as-tu une petite recommandation pour nous
0: Évidemment que j'ai une recommandation, j'ai vu un film il y a quelques jours, il est incroyable, j'ai <rire> pris une claque visuelle, ça s'appelle The Green Knight, allez le voir, allez le voir. <rire> non, en vrai oui, The Green Knight, ou alors l'aventure de Sir Gauvin et le Chevalier Vert. Ah oui, En fait c'est donc un film euh, qui est inspiré d'un poème qui s'appelle donc Sir Gauvin et le Chevalier Vert, en fait c'est euh, l'histoire de Gauvin qui est à la table du roi, euh, dans Camelot, Il y a un chevalier euh, qui arrive, un chevalier euh, qui semble fait de racines, et il dit euh, « Demandez à n'importe de lequel de vos chevaliers de me frapper. Si je suis encore vivant, dans un an exactement, donc on, au Noël prochain, parce que ça se passe à Noël, je reviendrai vous rendre l'appareil. Là » Là-dessus, Gauvin dit « Moi, je vais le faire. » Il arrive, il décapite le chevalier vert, tout le monde pense que c'est fini. Sauf que le chevalier vert se relève, prend sa tête sous son bras, explose de rire et le regarde en lui disant « Ah, dans un an mm. !» Et Je il pense part. Fou. Pense ouais, fou, et ouais. du coup, tout le film parle de qu'est-ce qui arrive mm. au moment où il doit aller voir le chevalier. Voilà. Ah, Donc c'est ça. Et En fait, c'est un voyage euh, où les paysages sont magnifiques. L'histoire, euh, pendant très Très longtemps du film, on se demande, on nous rajoute des couches de qu'est-ce qui se passe mmh. Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Donnez-moi des réponses. Et les 30 dernières minutes du film, on va vous donner toutes les réponses, mais il faut mmh. vraiment juste s'accrocher mmh. et se dire Ok, c'est trop beau, on m'en fout plein la tête, je comprends rien. Mmh. Et en fait, la dernière demi-heure, on est là Oh, quel film incroyable Et ouais, je vous le conseille, il est sur, euh, Prime. Il est sur Prime Video en ce moment, exactement. Euh, c'est euh, A24 qui fait
2: oui, ça oui c'est A24 qui, euh, qui, qui, le, qui, qui le, le diffuse produit, ouais. qui le produit qui le diffuse
0: et donc voilà c'est
2: euh... les gars qui sont derrière euh, Hérédité, Midsommar j'en euh, passe des meilleurs il faut les voir et là c'est pas un truc d'horreur enfin faut... pas un truc d'horreur non,
0: non, mais... non c'est pas un truc d'horreur il y a quelques scènes quelques scènes un petit peu euh, horrifiques on va dire ça comme ça mais en vrai il n'y a, 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 a pas de trucs qui font sur CD de toute façon j'aime pas les films d'horreur mais le film est trop beau trop bien et j'en ferai Très rapidement, une chronique.
1: Hmm. Ah oui, je vous le jure. C'est annoncé. Oui. Ah oui, oui, c'est annoncé. Ah bah alors ça va m'intéresser parce que moi, ma mère m'avait dit ce poème oui. pour m'expliquer ce que c'était ce, ce que, que le courage. Ah ouais Oui, je vous jure que c'est ouais. vrai. Ça n'a pas eu d'effet. <rire> non, ça n'a pas eu d'effet. Je me suis décidé, jamais je ne serai comme Gauvin. <rire>
0: il, il faut savoir que Brieux est né en 1312.
1: <rire> <rire> non, non, mais vraiment, c'est vrai. Donc ça m'intéresse. Écoute, mais vraiment, Sophie, je vais mais... aller voir ce Oui
0: donc voilà et bah, merci beaucoup euh, pour vos recos merci à moi pour mes recos ben avec grave. plaisir tu rigoles je verra la semaine prochaine <rire> euh, pardon <rire> il l'a
2: déjà <rire> faite la semaine dernière arrêtez-le
0: merci beaucoup les copains Brieux, Thomas Yann ouais, et Candice qu'on embrasse
1: ah, oui. là où elle est qui est parti partie trop tôt <rire> elle est chez <chelueuse>, elle arrêtez <rire> si elle, morte. elle va écouter cette chronique aussi hein <rire> en tout cas
0: merci à tous de nous avoir écoutés c'était recommandé au revoir.